0: We'll be Hölgyek, urak, fiúk, lányok, sziasztok, üdvözlök mindenkit itt az Open Office podcastben, ahol nyíltan beszélgetünk a munka és az irodai élet mértjeiről, hogy Én a házigazda Palkorúcs Gábor vagyok, és a mai adásban az emberek, mint dolgozók, kollégák, felhasználóknak a bevonását, megkedezését járjuk körbe. Beszélgető tettestársaim ebben pedig Kincses Anna és csartai Kornél lesznek. Anna UX UI kutatással és alkotással foglalkozik a Y stúdiónál. Cornél pedig egy amerikai tulajdonú outsourcing cégnek az üzleti vezetőjeim már 10 éve. A beszélgetésünk apropóját az adta, hogy így jelenleg 2021 végét írva számos példát láthatunk a magyar piacon, hogy cégek, szervezetek valamilyen módon megkérdezték, bevonták a dolgozóikat azzal kapcsolatban, hogy jobban meg tudják érteni, hogy pontosan milyen hatást is gyakorolt a COVID-19 pandémia a munkavégzésre, illetve az irodahasználatra. Biztosan mindenki látott már kérdőíveket. A legtöbben gondolom én, mint kérdőív választadók, kevesebben pedig, mint kérdőív szerkesztők. De vajon azon gondolkoztatok-e már, hogy ténylegesen mire is valók a kérdőívek, mikor jó őket használni, mikor kevésbé jó őket használni? Vagy hogy milyen egyéb megoldások, eszközök vannak arra, hogy megértsük egy adott csoportnak a véleményét, álláspontját, vagy az elégedettségét egy adott témával kapcsolatban? Ma pont erről fogunk Annával és Kornéllal beszélgetni, ezt a témát járjuk körbe. Én nem is húznám tovább az időt, köszönöm szépen, hogy velünk vagytok, jó hallgatást a beszélgetéshez, hajrá! Anna, Kornél, sziasztok! Üdvözlök itt titeket nálunk az Open Office podcastban. Köszönöm szépen, hogy elfogadtátok a meghívást. Be is mutatnál a titeket. Kicses Anna, te ugye mind UX kutató és stratégiai vezető vagy itt a Y-tól. Kornél, te pedig egy amerikai cégnél vagy imámlansan tíz éve vezető, aki amúgy egy outsourcing területen dolgozik. Jól mondtam-e? Igen, egy outsourcing szolgáltató cég, Magyarországi Selcővizszentreinek vagyok a vezetője. Szuper, köszönöm szépen még egyszer, hogy itt vagytok. A téma, amiről pedig szeretnék, veletek ma beszélni, az a dolgozók bevonása, embereknek a bevonása, és amiért szerintem most aktuális, hogy a COVID utáni hibrid munka, home office, office, hány nap, kéne, nem kéne, kinek, hogy. Nagyon sok cég a dolgozóknak a segítségét kért, és bevont őket valahogy ebbe a, a témába. Kérdőívek, néha még interjúk kis workshopoknak a, a segítségével, és hogy sokszor nem a lehető legjobb módon tették, vagy akár vegyes lett az ő eredmény, és erről szeretném, hogyha beszélgetnénk egy kicsit ma, hogy hogy hogyan lehet ezt jól csinálni, mik lehetnek a buktatója ennek, és hol melyik eszköz tud működni, és hogy vajon van-e különbség, kérdőív és kérdőív, vagy interjú és interjú között. Oké? Kezdjük szerintem ott, hogy téged szeretnek megkérni arra, hogy tisztázzuk azt, hogy egy kérdőívet mire érdemes használni, és mi is valójában a célja.
1: Amit elmondtál, hogy az annyira itt van, mert a felkérés óta a fejembe honok, mert azt hiszem, hogy ez egy ilyen személyes feszültségé fokozódott hmm. abszolút így a covid és home téma kapcsán, hogy ugye, mikor ez az egész őrület elkezdődött, akkor elég gyorsan jöttek ki ezek a kutatások. Nem tudom, körülbelül három hónapja voltunk ebben a home office világban, és már akkor jöttek ki a fantasztikus újságcikkek, hogy hát ez a legjobb dolog a világon, és hogy ez tényleg így lazán kapcsolódóan tűnik, de hogy, hogy nekem már akkor az volt az érzésem, hogy de nem lehet három hónap alatt ezt megállapítani, nem lehet olyan kijelentést tenni, hogy szárnyal a cég és a hatékonyság az egekben és sose volt még ilyen jó, mint home office-ban és hogy az egy dolog, hogy mondjuk én személyesen nem így éltem meg, és ezért volt egy ilyen benyomásom, de hogy ha csak a kutatás módszertan néztem mert akkor azt éreztem, hogy három hónap alatt nem, lett, nem tehetünk ilyen messze menő következtetéseket egy teljesen új helyzetről, és hogyan is volt felmérve. És nagyon sok magyarázatom lett volna erre, hogy majd ez miért fog megváltozni, és akkor egyébként most már így lassan két év tehát már kicsit máshogy festenek a kutatások arról, hogy... Lehet, hogy nem biztos, hogy ez ennyire egyszerű, hogy hatékony minden. Akartál valamit? Nem, nem, csak
0: azért Kornélra, hogy a te tapasztalatodba mennyire volt tényleges ez a home office egy működőképes valami, és a rövid, hosszú távba látsz-e különbséget? Ugye
2: teljesen más a nézőpont egy olyan cégnél, ahol mondjuk úgynevezett kötetlen munkaidőbe dolgoznak a munkatársak, amelynek része volt, talán most is, vagy az előtt is, hogy a laptoppal elment haza és otthonról is dolgozott bizonyos napokon, mint mondjuk egy szolgáltató központ, ahol nagyon szigorú, Service level agreement-ek alapján, beosztott idő, beosztással, szünetekkel, méréssel, e- megtámogatott, és mondjuk hang, tehát telefonos szolgáltatást nyújt ami tabu volt addig, hogy az bárhonnan máshol, mint az iroda tud történni. Tehát a voice alapú szolgáltatások, ügyfélkiszolgálás hanga alapon az iroda. És ez a vírus miatti homofész az nálunk is például, de szerintem mindenütt ebben a szektorban az egy paradigmaváltás volt, ami azt jelentette, hogy technológiát kellett kialakítani, biztonsági rendszereket kellett kialakítani, hogy ez otthonról tudjon történni, és ezt például a mi cégünkben is két-három hét alatt meg tudták csinálni, és néztünk nagyon-nagyon meglepődve, hogy ez tud működni, hogy át tudnak hangolódni a rendszerek is, a dolgozók is, az infrastruktúra is, és most megy. Teljesen magától értető módon megy. Ebben a pillanatban akkor már nem azt kell mondani, hogy hatékonyabbak lettünk-e vagy sem, hanem a mérőszámaink egyértelműen mutatják, hogy
0: működik. Mi működik?
2: Mi ez, ami nem? Az nem működik, amikor a folyamatváltozásokról kellene beszélgetnünk, kreatív munkát kellene beszélgetnünk, vagy csapathűséget, céghűséget kellene erősítenünk, csak azáltal, hogy emberek vagyunk egy cégen belül ami viszont az irodán keresztül történt meg, annak az artifaktumai egyébként egy távolról nyújtott szolgáltatás esetében. Nekünk az iroda, az, az tényleg valahol a kézzelfoghatóvá tételéről szól a cégnek. Ez most teljesen megszűnt. Tehát nálunk így vissza kell lépni teljes egészében az alapokhoz, hogy hogyan építünk kohéziót, csapatkohéziót, emberek kapcsolódását. Nagyon sok adhok momentum volt, ami ezt segítette. Ez nincs ott. Tehát akkor a hatékonyságot hogyan ami Érem leszállítom azt, amit megígértem, de a pluszt hogyan teszem hozzá.
0: És hogyha ezt hozzáveszünk ahhoz, hogy amit te mondta, Anna, hogyha egy felmérést nézünk, ahol, ahol egy kérdésre hivatott ugye választ adni, hogy, hogy volt ugye, egy hipotézis, hogy működik a home office, hogy jó, az a home office, és kimondták, hogy te mondtad három-négy hónappal a pandémia első napjai után, hogy működik mindenki, imádja, tök jó, ez lesz itt a következő megváltás, az irodák meg fognak szűnni, ezt mi is, hallottuk is mint a irodákkal foglalkozó cég. Nem szívesen hallottuk, nyilván volt a két één kezdve de pont, amit te is mondtál volna, hogy tudtuk, vagy láttuk a tapasztalatunkból, hogy, hogy annyi minden más van az irodában, főképp miután emberek vagyunk, ami nem csak attól függ, hogy ténylegesen csak ott tud e működni a munka, és máshol lehetetlen, mert máshol nincs internet, meg nincs energia, meg nincsenek azt a szegek, nyilván vannak. De hogy pont ez a közösségi hatása, meg az, hogy a hovatartozás az, amihez tök jó, hogyha néha összejövünk, vagy akár minden nap összejövünk, és közösen gondolkozunk. És Látjuk egymást. Főképp, hogyha ha beleszámoljuk azt is, hogy karriernek a fejlődése, előrelépés, emberi kapcsolatok alakítása sokkal könnyebb, ha valaki a folyosón, vagy a mosdóba, vagy a kávézóban futsz össze, vagy mint hogyha külön rá írjál, vagy Skype-on, vagy Teams-en, vagy Zoom-on, pocs, most ráért, most tudunk beszélni öt percet, és ú, most pont nem, vagy nem látta, nem válaszol, és már ezek a spontán dolgok elvesznek. És pont ez az, amire, amire nem tud válaszolni egy ilyen, egy rosszul feltett kérdő, vagy vagy egy rosszul végzett felmérés.
1: Igen, tehát akkor most térjünk vissza igen. az eredeti kérdésemhez, mert bocsánat, itt eltereltem teljesen az a hatásos felütéssel, de kapcsolódik abszolút, mert hogy mire használunk kérdőívet, igen, hát attól függ, hogy milyen kérdőívről beszélünk, mert hogy a kérdőíveknek is azért több fajtája van, vannak olyan standardizált kérdőívek, amik akár egyéni, személyiség, vagy bizonyos kompetenciáknak a felmérését szolgálják, vannak ilyen kérdővek, itt most ebben a témában ugye nem, nem annyira erről beszélünk, hanem azokról, kérdővekről, amik egy mintázatot akarnak megmutatni azáltal, hogy kellően nagy merítést végeznek a szervezet uh-huh. úgymond populációjából. És feltételezem, hogy azért ezt választják, mert a nagy szervezetekről beszélünk, ahol minél több embert szeretnének megkérdezni, minél többet kérdezünk meg, az annál vélehetően megbízhatóbb visszajelzés elvilág. lesz, elvileg, igen, és hát ami a az alapvetése, hogy ez kvantifikálható, tehát hogy tudjuk számszerűsíteni azokat a válaszokat. Persze itt vannak a szabadszavas válasznak a lehetőségei is, de ha, ha, vannak. Honnan, ha vannak, igen, tehát hogy itt már az előbb, ez szóba került, hogy hát várjuk-várjuk, hogy majd lesz az a mező, ahol elmondhatjuk, hogy egyébként mi erről mit gondolunk, és akkor, ha egyáltalán nincs, akkor az így borzasztó, tehát akkor minek kattingattam végig az öt oldalt. Ha van, akkor meg hány van belőle, tehát hogy akkor ott meg azzal mindig ugye balanszolni kell, hogy most van, aki egyáltalán nem akar írni, és akkor, de ő meg átugor. Szóval, hogy egy nagyon komplex Igen. valójában, hogy hogyan komponálunk meg egy ilyen kérdőívet, de igazából, ami nekem így a téma felütésébe is így folyamatosan így ki akar <gül> jönni belőlem az az, hogy hát egy ilyen helyzetben, amikor pont ahogy a Kornél is mondta, hogy az hiányzik, hogy élő kapcsolat, és valaki meghallgassa, hogy én egyébként miben vagyok, nem feltétlenül csak a munkámmal kapcsolatban, hanem az ezzel az egész kiszemíthatatlan helyzettel kapcsolatban, akár ugye a magánéletemnek a bizonyos uh, munkámat is érintő részeiben, Hát akkor nekem a kérdőjív, ami a legszemélytelenebb, és a rossz értelemben véve anonimebb, és tehát hogy eltűnsz a dolgozók tömegében Igen. és rengetegében, az nekem nem tűnik egy jobb módszernek. Még akkor is, hogyha Érthető módon sokkal olcsóbb, sokkal könnyebb kivitelezni, gyorsabbnak sokkal tűnik. gyorsabbnak tűnik. Igen, ezt, ezt is itt felmerült közöttünk, hogy az ott dolgozókat kérdezzük meg, tehát azért jó eséllyel kellő számban ki fogják tölteni ahhoz, hogy azt a szervezeten nézve reprezentatívnak tekinthessük. De hogy akkor is, szerintem itt, egy ilyen helyzetben, ez a személytelensége ennek a módszernek, ez nem az előnyére van egy ilyen felmérésnek, aminek ez van a célja. Ez az egyik a másik. Meg az, hogy ugye a kérdőjének mindig az a nehézsége, lenne, hogyha nem egy ilyen standardizált, mert meglévő, Munkavilágában használt hmm. kérdőjükről beszélünk, hanem egy ilyen adhok, leülünk és akkor megírjuk a kérdéseket, hogy mit szeretnénk megkutatni. És a legtöbb ilyen, az itt
0: ilyen volt, ugye, amikor a homofilizáció. Igen, tehát a hogy
1: egy újonnan előállított kérdőjükről beszélünk, akkor azért ott felmérni és kitapasztalni azt, hogy hogyan tudjuk jól feltenni a kérdéseket, hogy milyen opciókat adunk. Mert tehát, hogy a, hogy a azért nagyon korlátoz ebben, hogy a kitöltője mit tud közölni mert hogy válasz lehetőségei vannak, jó esetben ugye van egy egyéb mező, ahova ő tud esetleg írni, meg van valahol egy szabadszavas dolog, de hogy azért igen, most innentől kezdve ne ismételnem magamat, hogy nekem így elsőre nem, nem, nem ezt tűnik egy hatékony megközelítésnek.
0: Kornia, te már ott akarsz mondani valamit? Igen,
2: mert egy négybetűs angol szó F-fel kezdődik, K-val végződik, your
0: survey. <gül> <gül> így lejátszódik a szemem előtt. Arra gondolsz, hogy van egy, egy negatív értelményés a kérdéleknek, Főként nagy céges környezetben. Vajon miért?
2: <gül> mert ez arról szól, hogy a dolgozó azt mondja, hogy nem már, hát hallgass meg, meg, érts meg, vegyem észre, hogy megértettél. Jusson el hozzád az az üzenet, ami lehet, hogy én még meg se fogalmaztam, de egyébként megfogalmaznám. Ha más, nem a lábammal, mert erre megyek. Ebből a szempontból tovább kell lépni a szörvényen. Ami fontos tényező lett, hogy a interakciók, tranzakciós költsége megdrágult. Az, amihez az irodák teret adtak, hogy mi kapcsolódjunk nagyon olcsó interakciós költséggel, magyarul beszélgethessünk, vagy találkozzunk. Igen. Ahhoz most már, ahogy mondtad, meg kell szervezni. Tehát amire adót helyezünk ki, azt ugye elkezdjük elkerülni. És ez, a, és ez borzalmasan hangzik, hogy egy cég, aminek az életében az interakció a legfontosabb, Én, mint hobbiból megoldásfókuszú kócs, az interakciókon keresztül működöm, mint megoldásfókuszú vezető. Nekem nagyon fontos az, hogy ezek az interakciók működjenek, és tudjam az interakciókat változtatni ahhoz, hogy az egész szervezetbe, folyamatokba, viselkedésbe változás legyen. Nekem ez egy nagyon fájdalmas felismerés volt, hogy azáltal, hogy én bárkivel csak kapcsolódni akarnék, akkor minimum egy világméretű infrastruktúrát kell megmozgatni vagy egy telefonhálózatot kell megmozgatni, és időpontot találni. Igen. Ez egész elveszett. Akkor nekem meg kell szervezni ezeket az interakciókat.
0: Közben azok gondolkozok, hogy maga az, hogy a célja, hogy vajon tudja egy vezető, tudja egy szervezet, tudja egy dolgozó, hogy amúgy miért van irodánk, miért jó, hogy bejövünk, mire jó és mire nem jó, Homeoffice ugyanez, mire jó nekem a home office, mire nem jó a home office, mint egyén is, és mint cég is, ezt szerintem eldönteni. És a másik az, ha kérdezek emberektől valamit, most ugye dolgozókról beszélünk, akkor mit akarok megtudni, miért kérdezem, milyen kimenetelt szeretnék, mit akarok igazolni, vagy kíváncsi vagyok, és bármi jöhet. Ez, ez szerintem olyan dolog, ami pont ebbe a témába. Szerintem nagyon kevesen álltak ez profin hozzá, mint hogy egy felmérésnél, kutatásnál pontosabban tényleg illik, hogy van egy főkérdésünk, azon belül csoportok, és utána a tényleges kérdések, amiket föl is teszek, és nagyon sok cégben meg az történik, hogy hát ha tőlem elvárják, hogy mondjam meg, hány nap home office-t adok, én nem tudom eldönteni, hát akkor megkérdem, hogy hány nap office-t kértek. Magyarán a számomra fontos kérdés, mint szervezet, vezető cég, én azt átruházom arra, akivel kapcsolatban engem az érdekel, akkor mond meg te! Ő elmondja, én max. azt mondom, hogy 5 nap, 3. Hm, és akkor lesz 3 nap. És gyakorlatban ez egy megkérdezés volt, volt kérdőív használva, tehát ha valaki ezt leírja, akkor ő elmondhatja, hogy mi egy, egy komoly belső felmérés végeztünk, ahol 800 ember válaszolt a 5600-ból, és az jött ki, hogy. És ezt nagyon könnyű úgy bemutat, úgy kommunikálni, hogy ez egy, hogy igazából így működik egy kérdő, miatt profint csináltok, és akkor ez hosszú távon le van, tudom, ha már rövid hosszú távról beszéltünk, de vajon ténylegesen meggondolják, hogy ennyire komoly eszköz, ténylegesen jól használnak-e, és van, aki elmondja, hogy amúgy srácok, ez nagyon nem így működik, és ti most nagyon rosszul használtátok, és amilyen válaszokat kaptok, az nem a valóság, és rossz léme fog titeket vinni. És ők azt hiszik, hogy jók vagyunk, megcsináltuk, tök jó, hajrá, odafigyeltünk az emberekre, mi egy embercentrikus cég vagyunk, ezt ki is a falra, gondolom én, és közben meg lehet, hogy egy teljesen holtvágányon járnak, és fogalmuk sincs róla és az a hozzátok, hogy annak te, mint ugye egy, egy ilyen szolgáltatást adó cégnél lévő szakértő, hogyan hívjátok ti erre fel a figyelmet, vagy találkoztak ezzel jelenséggel ti is, hogy kéne kérdei kérdői van rá egy napotok köz, szemben azzal, hogy akkor ez egy nagyon komoly valami, és akkor ne is, hogy belülről néze, vagy egy cég céges oldalról nézve, mennyire gondoltátok akár ti, vagy te vagy amit te láttál, hasonló szituk ott ez hogyan-hogyan zajlott, kezdjük Kornin, akkor veled miután rádnézek. ez hogyan zajlik? Ez a megértés, vagy ez a célállítás? Igen.
2: Hozzáteszem, hogy most nem a cégem nevében nyilatkozom, ez mind a saját meglátásom és azt a spektrumot tartalmaz, ahol én láttam cégeket és szintetizáltam a saját meglátásaimat. Ugye az volt az első gondolat, ami eszembe jutott, hogy mondtál olyat, hogy ti hogy gondoltátok. Igen. Nekem a kérdésem rögtön, hogy ki szörvélyez? Tehát, hogy egy multinacionális cégben egy nagyon széles stakeholder paletta van, különböző osztályok, részlegek ülnek különböző geográfiákban, Amerika, Európa, India, bárhol. Vagy akár csak Budapest, Pécs, Szeged. Akár. Igen, tehát országon belül, de ott talán azért jobb az összhang, szerintem.
0: Attól függ, de, de igen.
2: Könnyebb te a, a helyzet. És akkor megjelenik az, hogy a szervezet melyik feje kérdez valamit. És az szokott érdekes lenni a szituáció, amikor három szervezet egyszerre küld kérdőévet ugyanarra az a csapatra. Tehát egy itteni cég dolgozóit egyik nap kimegy a szörvei, úgyse olvasza az e-maileket, tehát nem is fogja látni. Utána kijön a másik, a harmadik, és fogjuk a fejünket, hogy te jó ég. Ez mire kíváncsi, miért akarja? Semmi információnk nincs róla. Amire mi vagyunk kíváncsiak, utána már hát hogyan hangoljuk ezt bele ebbe a
0: kérdőévőzönbe? Most, ha jól értem, akkor arra gondolsz, hogy kommunikálva van-e hogy dolgozók, itt van egy kérdőív, és el van-e mondva, hogy azt akarjuk megtudni, hogy, abba kérjük a segítséged, azért fontos ez nekünk, és hogy ezek hiányoznak erre, Nem, nem jellemző, hogy erre
2: megvan a kontextus. Hmm. Nekem nagyon fontos az, hogy egyrészt én szeretem hallani, másrészt meg én is így szeretek hozzáállni dolgokhoz, mint vezető, hogy van egy narratíva, van eleje, közepe, vége, honnan indultunk, mi a következménye, miért csinálunk változtatást, hova vezet, és ezt elmondom, akkor értve, nagyon könnyen haladunk előre bármilyen formában, könnyen lehet együttműködést kapni hozzá. A kérdőivek jönnek csak egyedül, kontextus nélkül nagyon sokszor valamennyi le van írva, de az emberek olvasási képességét hagynak kelljen most elemezni, pláne hogyha 11 pontos areállal van egy levélbe, amin 25 cm-es a levél, rábízzák az egészet a levél képernyő szélességére, ezért szoktam mondani, hogy gyerekek, pontokba szedünk mindent, jó nagy írunk és max. 8 centő, hogy a mobilján is el tudja olvasni. Tehát, hogyha jönnek ezek a leírások, nem olvass el, bele a kérdőjbe, mert rászól a főnöke, hogy meg kell csinálni, és utána végig megy, de hogy miért csinálta, hogy van, vagy mi a célja, az nem jön le annyira. Pláne, hogy nem a vezetője, és az ő általa megélt referencia csoporttól jön egy értelmezés, hogy gyerekek miért fontos ez és ezt megtesszük minden nap, akkor az nagyon kifárasztja őket. Én el is neveztem szörvé fatignek, tehát ez a kérdői fáradtság. Nem. Mi erre a válasz, hogy gyerekek, akkor legalább nekünk küldjétek el helyi szinten vezetőknek, megbeszéljük egymás közt, hogy hogyan rakjuk össze ezt a kérdés csomagot különböző sorrendben, és azzal a narratívával, hogy hatásos legyen. Igazából, ami es, eszembe jutott így ma reggel ezen gondolkodva, hogy talán jó lenne, hogyha az empátiának is lenne felelőse. Mert a kérdőívekkel, különböző technikákkal azt célúzzuk meg, hogy valami jobb megértéshez jussunk az adott helyzetet illetően. Ez valahol az empátiáki kifejlesztésén és erősítésén szól, ahogy a Service Design Expert képzésen tanultuk együtt az egyik, Fontos mérve egy jó service designernek, hogy képes olyan szinten elsüppedni empatikusan abba a helyzetbe, akinek a problémájával foglalkozik, hogy azzal álmodik. Tehát, hogyha úgy állnánk hozzá ezekhez a kérdőévezőnökhöz, hogy mi az empátia felelősségem ebbe, hogy én ezt úgy rakjam oda, hogy a dolgozó értelmes válaszokat adjon, akkor könnyebb lenne
0: ezt kezelni. Anna? Ugye az originál kérdésem az az volt, hogy, hogy a te tapasztalatodban mennyire hogyan valósul meg, egy konkrét célját, és egy ügyfél felke, titeket, hogy hát kéne tudnom, hogy mennyit áruljam a szolgáltatásomat, miért hmm. tudnom, hogy, hogy változtassak e valamit, segítsetek már, és akkor egy, én egy kérdévre gondoltam, egy nap elég erre köz.
1: Igen, hogy ez a mindenki, tán kedvenc, tán? mindenki kedvenc kérdése, igen, a pénz, amit nem teszünk ilyet bele, mi a legalábbis. Itt is volt egyébként egy csomagon, náttam, de akkor induljunk el ezen a vonalon, igen, hogy ez a, ez a célelítás. Egyébként én abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy én azért húzodon sok ellenállással ezzel kapcsolatban nem találkozom. Tehát, hogy mivel mi dedikáltan szakértők vagyunk, ezért én azt így most visszapörgetve mindazul az elmúlt öt év projektjeit, azért ránk van bízva az, hogy hogyan csináljuk az egész kutatást, a célállítástól kezdve a különböző módszertanok célnak megfelelő használatán át. Uh-huh. Tehát, hogy, hogy szerencsére ilyen azért nincsen, tehát, hogy nem nem ilyenfajta szolgáltató cég vagyunk, tényleg ez azt kell, hogy mondjam, hogy szerencsés, akinek azt mondják, hogy egy nap kérdőív pipa, Aha. hanem hogy elfogadják azt a szakértővéleményt, hogy ez nem egy egynapos munka, sem a megírása, a jó megírása, az összerakása, a toborzása, a kit- ja igen, például egy dolog, amit hozzá akartam mit fűzni, Cornelhoz, hogy hát igen, azért abban mégiscsak más, hogy most egy ismeretlen populációnak küldesz ki egy kérdőívet, és akkor önkéntesen töltik ki az emberek, versus az, hogy egy szervezetnek a tagjai kapnak folyamatosan egy számukra fél ismeretlen ember nevén egy ilyen kérdévet, amit valószínűleg van egyfajta ilyen kényszer, gondolom a többségben van egy ilyen kényszer, hogy ki kell töltenem, van egy kisebb csoport, aki tényleg azt gondolja, hogy akkor ez hasznos, és majd felhasználják, és akkor biztos vannak azok, akik meg ugye nem töltötték ki, mert hogy amúgy a felelősség az úgyis eloszik, meg úgyis anonim, meg m- és hogy értem nem érdekel, sem, és meg semmi értelme a se. Tehát ott ilyen szempontból azért ugye más, hogyha teljesen önkéntesen töltik ki ezt emberek, versus az, hogyha ez egyfajta ilyen kényszerként ott folyamatosan megjelenik a e-mail fiókomban, és akkor ki is kell töltenem, kitöltöm, de akkor már lehet, hogy amúgy csak végig fogom kattingatni, és azok a válaszok azok amúgy nem annyira őszinték, mint ahogy én azt szényleg gondolnám. És akkor a versus az, hogyha teljesen önkéntes alapon töltik ki emberek, szerintem az már eleve javít azon, hogy mennyire hiteles a válasz, amit ő ott megad. Meg ez egyébként vissza is szokott jönni, hogyha van már válasz a végén. Vannak, vannak egyébként ilyen nagyon búzgó kérdőív kitöltők, akik ezt szeretik.
0: Igen, tud lenni.
1: E-m- és ezt úgy mondom, hogy én ennek örülök nyilván, mint aki szokott kérdőivel dolgozni, mert hogy alapvetően szervezeten belül vagy kívül az emberek nem szeretnek kérdőívet hogy Ez egy, nem egy jó műfaj ilyen. Kevés embernek ez a hobbit. Kevés ember. Még
2: teszel, hogy nyersz a végén?
1: Hát, ha van valami nagyon nagy incentíva, igen, jobb, igen az az valami nagy, nagy motiváció, akkor igen, meg hogyha tényleg annyira nagy a merítés, annyira nagy a társadalomnak az a szegmense, amit te fel akarsz mérni, ugye minél nagyobb, annál jobb esélye fogsz te annyi kitől szerezni, ami már egy elfogadható méret még önkéntes alapon is
0: hogyha egy nagy célközönség
1: előtt Igen, hogy hogyha egy nagy célközönségnek, hogyha nem egy ilyen nagyon nis témáról beszélünk. Célállítás. igen, ez meg a másik dolog, amiben szerintem lehet ilyen kavarodás, mert ezt még nekünk is felé folyamatosan kommunikálnunk kell, hogy akkor mi is a menete egy ilyen kutatásnak, és hogy kicsit úgy érzem ebből a beszélgetésből, mint a kérdői, az tényleg egy ilyen, egy ilyen kiragadott, egy, egyfajta eszköz lenne, holott én abban hiszek, tehát hogy nem is tudok másképpen gondolkodni, mert az én munkám ezt egyébként is megkívánja, de hogy a hátterem, tehát hogy a tanulmányaim is ezt támogatták, hogy a legjobban akkor tudunk valamit megismerni, hogyha módszereknek a kombinációját használjuk, de legalábbis nézőpontoknak, tehát hogy a trianguláció, mint olyan, ezt így hívják, ez lehet sokféle, az, hogy több ember csinálja azt a bizonyos vizsgálatot, lehet az, hogy többfajta módszerrel járjuk körbe ugyanazt a kérdést, de hogy ez nagyon fontos azért, hogy egyrészt a validációt erősítsük, tehát hogy ez tényleg az, aminek látszik, és nem csak ebből a szögből látszik annak, hanem ebből a szögből is. Másrészt meg igen, tehát, hogy itt ö, ö, különféle eszközök, azok különféle célokat tudnak szolgálni.
0: Amit mondta az elején, hogy úgy ez ebből a beszélgetésben, mintha a kérdéjével az egy ilyen kiragadott megoldás jelen, és azon gondolkoztam, hogy ahogy a legtöbbször én látom, hogy történik, vagy történhet egy cégben, van egy vezető vagy döntéshozó, általában a HR-nek szokott szólni, talán a marketingnek, hogyha valahogy emberekhez kell nyúlni, igen. akkor általában a HR, sőt már úgy megy, hogy kéne egy kérdőív, uh-huh. vagy meg kéne kezdeni a dolgozókat. valaki
1: tudja, hogy kéne egy És akkor
0: a HR szó, hogy gyakornoknak, mert általában azt hiszem, sokszor az így szokott történni, ahol nem, akkor az, akkor jelent kérek meg, hát akkor kérdőív jó, csinálok egy egy Google Docs-ot gyorsan, jó, hú, mire vagyok kíváncsiak, hány nap home office, megkérdezem, jó, még három kérdés kérek, oké, okay, kész, és már az egész az egész kérdőív fókuszú folyamatról beszélünk, és nem megoldásfókuszú folyamatról, vagy nem empátia, vagy nem megértésfókuszú, hanem hogy hogy kéne egy kérdő, mint ahogy szerintem sokszor van az, hogy kéne egy weboldal, kéne egy app, kéne egy folyamat, kéne egy prezi, és akkor már mindenki, amit mondott, már arra az eszközről fókuszál, és bele se gondol, hogy Tényleg ezt kéne? Miért kell? Mit akarunk elérni? Milyen hosszú? Hogy kérdezzük? Ki kérdezi? Ki fogja feldolgozni? Mit fog az a szerencsétlen gondolni, aki ezen be? Ezért mind semmi, csak hogy kéne kérdés. Jó, csinálom. És valaki megy és rá, kész az eredmény, és akkor döbbennek rá, hogy, oké, okay, mihez kezdünk ezzel? Tehát most. Volt kérdés. Hát szerencsére jó, vannak A
1: számok, meg diagramok, És a számok és bejönnek a számok. És azok nagyon fontosak, igen. De ezt, ezt szeretném igen végigmondani mindenképpen, Bocsánat, hogy igen. a cél, tehát, hogy általában van egy kezdeti célunk, ami vagy kutatási kérdés, ez lehet effektív egy kérdés formátum, én így gondolkodom, de ugye más oldalról ismerjük ezt úgy, mint kutatási hipotézis, ami lehet egy állítás, egy feltételezés. Vagy akkor ez, a,
0: ez, ez az a best practice, amit te vele követni kéne mindig, amikor egy kutatásnak Hát én azt gondolom, hogy neki. igen,
1: tehát, hogy azért mondom azt, hogy azt gondolom, mert hogy nem ismerem ilyen mélységig a szervezeteknek a működését, de mint megismerés mm. folyamatain és kutatóként, akár UX-kutatóként, akár előtte, kognitív szájánzt tanuló emberként. Én csak ezt ismerem, és és nekem ez egy jól működő dolog. Tehát, hogy hogy van egy feltételezésünk, tudjuk, ami ad egyfajta célt, ad egy irányt arra, hogy mi mit akarunk végső soron megtudni. És itt azt is megkockáztatom, hogy nem biztos, hogy az a kérdés, hogy hány nap home office legyen egy héten, de lehet, hogy ez a kérdés, nem tudom, de nem biztos, hogy ennyire egyszerű a dolog. Lehet, hogy ezen kicsit túlmutat. Uh-huh. Lehet, hogy itt az a cél inkább, hogy hogyan lehet ezt fenntarthatóan csinálni, és nem pedig ez a számosság, hogy hány nap home legyen egy héten. Tehát a cél az mindig azért egy ilyen sokkal távolabb mutató és egy ilyen tágabb feltételezés, elképzelés, amit mi szeretnénk megismerni, szeretnénk oda eljutni, közelebb jutni hozzá. És akkor onnantól kezdve lehet egyébként több ilyen célunk is, és onnantól kezdve ugye rendelkezésünkre áll a módszertanoknak egy teljes palettája, ami szerintem a legjobb esetben kvalitatív és kvantitatív eszközöknek egy megfelelő kombinációja. A kvalitatívra azért van nagyon-nagyon nagy szükség, és szerintem különösen ebben a témában, mert emberekkel beszélünk, és emberekről szeretnénk megtudni uh-huh. olyan dolgokat, amik valószínűleg túlmutatnak azon a felszínen, ami könnyűszerrel kvantifikálható lenne. Tehát, nem arról, nem arról van szó, igen, hogy hány nap, hanem lehet, hogy arról van szó, hogy Gábor, fél éve home vagyunk, hogy érzed magad? Mit csinálsz otthon? Hogy néz ki egy napod? jó neked, hogy így néz ki egy napod, nem jó neked, hogy így néz ki egy... Tehát, hogy a beszélgetés maga szerintem sokkal távolabbról indul, mint az, igen, ez kicsit az, az amit mondtál, hogy, hogy már eleve a kérdés feltevés sokkal közelebb van a célhoz, vagy a megoldáshoz. Engem nem érdekel a több ilyen, csak azt akarom tudni, hogy most akkor három vagy négy nap home adjunk neked. De az, hogy mi erre a válasz, az valószínűleg befolyásolja az, hogy egyébként ő ebben hogyan működik, hogy érzi ott magát, jó-e neki, vagy sem, és hogyha mindezeket ismerjük, akkor lehet, hogy vele együtt lehet egy olyan közös megoldást találni, ami ad neki egy keretet és egy rutint, de megadja azt a szabadságot, azt a minimális szabadságot, amit egyébként ő nyert ezzel a home office dologgal. Igen, tehát, hogy én egyébként is nagyon, vagy sokkal inkább evangelizálom a kvalitatív módszereket, de hogy én ezt ebben a témában nagyon-nagyon fontosnak tartom. És például
0: az interjú is. Mint az, az interjú, egy mint az interjú igen,
1: van, van interjú. De ez lehet egyébként, hogyha, tehát én még azt gondolom, hogy még egy csoportos interjú is jobb mint a kizárólag kérdőíves felmérés. Ugye annak mindig nagyon sok kritikája van, mert hogy a csopordinamika, meg akkor befolyásolják egymást, nem tudom. De még mindig anyagilag jobban kijöhet, mint van-on van interjúkat csinálni. Tehát hogy, de szerintem már az is jobb, mint egy kérdőíves felmérés önmagában. És aztán viszont egyébként, hogyha van egy csomó-csomó információk, akkor lehet kérdőívet csinálni. Azért járunk utána jobban ezzel, mert a kérdőhív az ugye nagy léptékbe fog validálni, tehát hogy az számszerűsíteni fogja azt, amit előtte nekünk tíz ember elmondott. Tíz ember rengeteg információt fog elmondani, és lesz egy képünk arról, hogy nagyjából uh-huh. hogyan állhatnak az emberek ehhez, de nem fogjuk tudni biztosan azt mondani, hogy ja, ez az egész szervezetre igaz.
0: Amit most mondta Anna, vég-végazon azon járt közben a fejem, hogy az nagyon az, az, az nem a fejem, az agyam. <gül> hogyha ez lenne a legjobb gyakorlat, hogy akár csoportos interjúk, vagy ne csak egy kvantitatív módszert használják a Dave még hogyha ezt is kérték tőlünk, én azt látom, hogy nagyon sokszor félnek az ilyen kvalitatív módszereknek a használatát, hogy interjú, csoportos interjú, mert az már nehéz.
1: Hát, azt igen. le kell
0: szervezni, akkor azt a helyelgyakornok olyan könnyen nem fogja tudni megugrani, de a főnök már kérte, vagy hónapra kérte, akkor hová nyújjak, de hát nincs a cégem belül általában egy coach vagy egy tréner, akkor egyet kell keresni, az beszerzés. Hát az még egy hónap, és akkor az, az egész folyamatban hogy ilyen lesz egy, egy probléma, egy nyűg, amit aki úgy hozzá, hogy de én csak kérdévet akarok, mondja már nekem valaki, hogy három nap vagy négy, most minek kezdik bonyolítani, és akkor megint én térek vissza, hogy ha úgy kezdődik egy folyamat, hogy kéne kérdői, hogy válaszoljak, akkor hogy lehet kizökkenteni, vagy ki kell zökkenteni egy döntéshozó céget, vezetőt, hogy hát nem biztos hogy így kéne és hogy pont, amit te is mondtad az elején, ha ilyen cikkek vannak, hogy home office három nap után legjobb csinálják mindenki, mert nekünk bejött, akkor szerintem hiányzik az az üzenet az a fórum, ahol a mélyebb megoldások, vagy a a megértés támogatna, vagy a megértés próbálná promótálni, hogy ne azzal foglalkozz, hogy hány nap, meg hogy kérdői vagy nem, hanem hogy gondolkozzál, hogy mi neked a fontos, vagy mit akarsz megtudni. Kornél, hogy látod? Jó sok téma.
2: A először is a gondolkozásról annyit, hogy a gondolkozás evolúciósan is magasabb energiát igényel, tehát szőlőcukor dömpingre van szükség az agyhoz, ezért általában gondolkozást szeretjük elkerülni. Az most agy, az agy számára a gondolkozásra való felszólítás az támadásként érvényesül, mert energiát pazarol. Ez most nyilván egy kicsit karikíroztam, de ha ezt ismerjük, és ezt én szoktam tanítani az LTN a PPK-n, a megoldásfokuszú vezetés szabadon választott tárgynál, hogy ha ezt figyelembe vesszük, hogy így működik az agy, akkor teljesen másképpen fogunk kommunikálni, és nem fogjuk bonyolult komplex dolgokkal bombázni a kollégákat, hanem megpróbálunk nagyon leszűkített, jól érthető, plakatív formában kommunikálni. És akkor ebből jön az, hogy mit kérdezek, meg hogyan kérdezek, meg milyen bonyolultságú dolgokat viszek be a térbe. És én abszolút egyetértek azzal, hogy egy módszertanilag megtámogatott, sokkal széles körülbelül dologról van szó, ugye ez gondolkozást igényel. Tehát Igen. az emberek nem fogják szeretni, legalábbis jellemzően akiknek nem ez a fő feladatuk, hogy gondolkozzanak, és nem szoktak hozzá a gondolkozás folyamatához és ezért van egy zsigeri válasz, hogy akkor a legegyszerűbben a kérdőívet válaszuk. De holott nem kérdőívre kíváncsi, hanem kérdése van. Tehát van egy kérdése valamelyek területnek, és akkor akinek kérdése van, a kérdés az, hogy hány kérdése van, meg milyen-milyen, mennyire kíváncsi, mire kíváncsi. Tehát én azért tovább mennék, hogy ha valamit le akarunk rázni egy nagyon egyszerű módon, mert hogy az gondolkodást igényel, akkor fölteszem a szimpla kérdésemet, és buta, szimpla részleges válaszokat fogok kapni, vagy a problématerületet nem teljességében, vagy megfelelő módon lefedő válaszokat fogok kapni. Tehát a kérdésfelvetésnél kezdeném, aztán, hogy hogyan, milyen módszerrel jutok a megoldáshoz vagy a válaszokhoz, az a kutatás feladata, és nekem azelőtt, amíg meg nem csináltuk a service design képzést, én is a kérdői, jó, akkor megkérdezzük, és akkor tudjuk, és támaszkodunk rá. Úgyhogy, megbocsátóan minden kérdőjévet, csak kérdővet alkalmazó szervezetnek igenis van jogosultsága annak, ha nem ismerjük azt, hogy miért fontos a kutatás. Azzal a szemmel, hogy én többre vágyok, én ugye az empátiafelelősség szintjén gondolkodva többre vágyok, akkor igenis nekem a kutatás módszertanát kell alkalmaznom, mint hogy én ezt elkezdtem saját életemben is alkalmazni, és elkezdtem nyelvészkedni, olyan kérdéseket létrehozni, amelyek kellően általánossá válnak ahhoz, hogy előhívják azokat a kvalitatív, minőségű válaszokat, amiből rengeteg felismerést tudok levezetni, amire aztán tudok megoldásokat keresni. Tehát muszáj a gondolkodás folyamatában módszereket találni, ebben tud a design thinking és társai segíteni, és muszáj a kutatásra és módszereket találni, Kutatás kifejezés az rögtön ilyen mta pénzek meg nem tudom mit jelent. Nem, nem. A kutatás az elég arra, hogy egy órát összelök a munkatársaimmal, megírjuk a hipotézist, a pár alapkérdést, amit föl kell tenni, plusz a kérdőszkriptet, és utána elkezdünk szalagy erre arra, amara egy pár napon belül megvan a ha kvalitatívan használható válaszok öme, és tudunk tovább menni. És én már okosabb vagyok. Miért? Mert a évek alapján kapott válaszokból nem tudok történetet faragni, nem tudok narratívát képezni, nem tudom megmondani, hogy milyen irányba kéne tovább menni a felismerések alapján. Tehát én azt kezdtem el csinálni, hogy minden ilyen felmérésből bejövő információkat azt úgy rakjuk össze, hogy abból egy történetet tudjunk tenni. Például egy javító folyamaton megyünk át, és én azt mondtam, hogy minden egy, a folyamatot fölrajzoljuk lépésekbe, leírjuk, hogy mi a célja, mit csinálunk, miért, kik vesznek szét, kik vesznek benne részt, és fölírjuk a stakeholdereket, az adott folyamat lépéshez, és most minden egyikhez leírjuk a pozitív sztorit, meg a negatív sztorit. És akkor így gyűjtögetjük a pirosakat, azokat a piros posztiteket, amelyeket, ha az a szereplő megcsinál, akkor garantált a, a sikertelenség. Tehát abszolút zátonyra lehet vele futni. A másik, a zöld, az pedig, hogyha azokat csinálja, akkor az egy fenomenális élmény, és egy szuper sikeres eredménye van annak a folyamatlépésnek. És amikor így beszélünk róla, hogyha ez a szereplő ezt, és ezt így csinálja, úgy csinálja, elmesélem, mint Jancsi és Juliskát, azt mindenki meg fogja érteni. Nem kívánt gondolkodást, meg van a kapcsolódás. Elmondom pozitív sztorit, elmond, elmondom a negatív sztorit, először utána a pozitív sztorit, megvan a bájén, mehetek tovább, hogy akkor ezt hogyan érjük el. Tehát ez a fajta gondolkodás én át engem, az, hogy nem kérdévezünk, hanem kutatást csinálunk, és abból felismerések alapján tovább vezetjük a dolgokat.
0: Most nekem egy, egy, egy szó eszembe hogy az pedig a bizonytalanság, hogy amikor mi is a momének a képzésén ültünk, és először elmondták ezt nekünk a tanárok, akkor így ültünk, hogy ez nagyon könnyűnek tűnik, de ebből semmit nem értek. Tehát, hogy Mit ír, miért írom fel, de miért, és kiválaszol, és erre tíz mi van? Amikor egyszer már álltestél rajta, és saját, amikor mi átestünk rajta, és nyilván ezt hogy ja, hogy akkor ezért jól meg, ja, értem. De amíg valaki ezt nem érti, és aki most minket hallgat, aki most az a és hallgatja, és így még ilyet soha nem csinált, és úgy van hozzá, hogy ez, ez nekem bonyolult, tehát nézzétek, van egy kérdés, akarok választ, hát a felének van erre ideje, hogy itt így, pósztit, áh, utálom a postit, tehát szemét, meg ezek, papírmentesség van. Minek ez bonyolítani? És valószínűleg ő se érte még át, és a bizonytalansághoz nincs olyan hozzászokva, hogy amikor egy kutatásra belekezdünk, az bizonytalanságot tágítjuk, és fölvállaljuk, sőt, beismerjük, hogy nem tudjuk a választ. Tőle megkérdezték, hogy mondd meg hány nap, én nem tudom, ezt én képviselem, és azt mondom, hogy jó, akkor nézzük meg, közösen, és belátom, hogy én nem fogok mondatnék valamit, de nem tudom fölválni, hogy az jó lesz-e, mint vezető, ezt hogy nem akarom eldönteni 500 vagy 100 vagy akár, csak 10 ember helyett se, nézzük meg, és akkor erre kérek időt. Kérek egy hetet, egy hónapot, fél évet, stb. Kérek rá erőforrást, egy gyakornokot vagy a marketingnek, HR-nek vagy egy külső szakértőnek szólok, hogy ezt a bizonytelenságot én nem bírom, vagy nem tudom, nincs nálunk olyan szakértő, mondjuk akár tech-kornél, Fogalmunk nincs erről, szeretnék válaszokat kapni, és ezt én kiszervezem. Ha nem tudom cégem belül, és ezt nem tudom én vezetni, mert nincs tapasztalatom, akkor kell, egy külsős, mint ahogy az ember bútort vesz, vagy számítógépet vesz, vagy bérszámfejt, vagy tudom, ki, mit szervez ki. És szerintem pont ez a, és még az ego szót írtam magamnak föl, hogy ez, ez egy nagy egóharc egy vezetőnek, hogy egy látszol a könnyű kérdés, hogy honnan meg, hogy hány nap home office, meg de vagy az a dolgot, hogy dönts, és azt mondod, hogy ezt nem tudom eldönteni, de kérek hozzá segítséget. Ez még egy bizalmi dolog is abba, hogy ez a folyamat fog működni, és nem csak egy pandora szerencét nyitok ki, amiért még fizetek is akár egy külsősnek, és akkor még ők egy külsős jön be, akit én nem ismerek belőle a dolgozóimmal, ők vajon bíznak ebben, tudja hogy ők ki lesznek rugó és ilyen felmérés és akkor palamirek bejönnek, és a többi, és a többi, és hogy nagyon sok ebben a bizonytalanság egy ilyen folyamatban, ahelyett, hogy hányágyakorna küldj meg kérdőhívet és hogyha ezt mérlegetesz, csak így fejbe egy vezet, oké, ebben nincsen tapasztalata, én sem olyan megértem, hogy csak ki küld egy kérdőjévet, és vállalja a következőt, hogy én magam nem értünk fel semmit, legalább döntöttünk, csináltuk, és gyorsan már adok, és úgy tudok az a fontos dolgokkal foglalkozni, ami ugye az üzlet meg az, hogy, meg az, hogy döntsek.
2: De ez egy kulcskérdés volt, hogy miért, tehát nem az ego szerintem, inkább az az, hogy van, le, most van lehet, egy problémám, hogy... erre gyors választ kell adni, ilyen-olyan nyomás hatására. Vagy saját magam vagyok türelmetlen. Tehát, hogy uh, legyen gyors, 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 csináljuk, kérdezzük meg, aztán haladjunk. A rosszabb vagy dönt- nem a döntés is jobb, mint a semmilyen döntés, meg hogy itt hetekig húzzuk. Igen.
1: Hát meg egészen egyszerűen szerintem nagyon fontos, amit már itt percig így mondogattuk, azért, hogy én abszolút élnék, ha. Általanság vélelmével, hogy nem tudják egyszerűen az emberek, hogy milyen egyéb lehetőségek Igen. vannak. Tehát, hogy Erről a kérdőív az annyira egy alapvető dolog, amit, tehát nem mindenki tudom, mindenki én ezt. Mindenki látott már, mindenki töltött már ki, gyerekkorunk óta gyakorlatilag tudjuk, hogy mi az a kérdőív, de az, hogy itt vannak egyéb módszerek, ami, tehát az, hogy ez egy ilyen el is példa, de hogy én ugye, amikor napi szinten interjúkat csinálok, és toborzom rá az alanyokat, én artikulálnom kell külön, hogy ez egy kutatási interjú, mert az embereknek ez a, az interjú szó, az ugye egy publikált valami hm. média megjelenés vagy leginkább, interjút. vagy állásít. Tehát hogy igen, hogy az, hogy én interjút akarok készíteni témába, az így el kell magyarázni még egy részfevőnek is, hogy ez egy kutatási célú interjú, mert mi ebből majd insight fogunk levonni, és több embert is megkérdezek, és amúgy meg nem, nem kerül ki sehova, sőt, nagyon fontos, hát A kommunikáció mögé van meg a magyarázat. Abszolút, igen. Tehát, hogy, hogy itt szerintem hiányzik egy ilyen edukációs lépés, hogy nem tudják egyszerűen az emberek, hogy mi a rendelkezés álló repertól, és még ehhez nagyon szorosan kapcsolódva egy dolog, hogy mi a kérdés, ugye, amit kutatni akarunk, vagy mi a cél, hogy a stakeholderekről, amikor beszéltél, hogy akkor jutott eszembe, hogy hát, jó, hát persze, hát mi például, minden kutatást úgy indítunk, hogy egyrészt van egy edukáció, hogy aha, értem, hogy ez a probléma, erre mi ezt tudjuk javasolni, de a nulladik lépés az, hogy a stakeholdernek is van egy úgynevezett workshopja, ahol ő elmondja, hogy neki mi a problémája, és mi a célja, és mi arra építjük fel a kutatást, tehát hogy mi elhozzuk tőle az infót, és azt mondjuk, hogy jó, mi ezt ilyen módszerekkel tudjuk neked előállítani, és ilyen út vezet ide, és akkor mi most elmegyünk, és megkérdezzük azokat az embereket, akik segítenek megválaszolni ezt a kérdést, illetve eljutni ehhez a célhoz. Tehát, hogy azt szerintem az is nagyon fontos, hogy igen, a kérdés az nem annyira egyszerű, hogy a kohány nap egy héten, hanem de miért fontos ezt tudnunk, stb. 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 Tehát, hogy ott az is egy ilyen rövidebb, de kicsit az ismer egyfajta interjú kutatói szemszögben.
2: Fontos lenne azért megnyugtatni a Hallgatókat is, hogy, mondok, hogy a azonnal egy ilyen kutatási projekt lett, ami nagyon bonyolult és drágának tűnik, tehát hogy mi az, amit egy hét, hétköznapi user így meg tud csinálni ennek az ismeretében, hogy a kérdőév biztos, hogy nem elég, de valami kellene még hozzá.
1: Egyébként nem biztos, hogy nem elég, tehát hogy csak az a helyzet, hogy azért itt tudjuk, hogy hogy zajlanak ezek a kérdőévezések egy szervezetbe, tehát hogy én azt mondom, hogy ja, amúgy, hogyha ez a szervezeti kultúrának a része, hogy nem tudom, minden második héten kimegy egy olyan kérdőív, amiben csak három kérdés van, plusz kettő szabad válaszos, most mondtam valamit, de hogy van ennek egy ilyen kiszámíthatósága, és az tényleg egy befogadható mennyiség, és egyébként én mindig látom az eredményét, nem csak a vezető, hanem én is látom az eredményét annak, hogy a többiek hogyan gondolkodnak a témáról, természetesen névtelenül, de hogy így van visszajelzésem arról, hogy mi a processz, amiben én részt veszek, az akkor már is más, hogy fekszik ez a dolog. Én én csak árnyalni szeretném nagyon a dolgot, hogy az, amit itt felütöttük a témát, hogy hogy zajlanak ezek a kérdővezések, az nem tűnik egy ilyen működő, meg nagyon fenntartható formátumnak.
0: Nagy a különbség kérdéves és között. Mégis ugyanúgy hívjuk, de ez szinte minden el lehet mondani, hogy más a különbség igen. telefon, meg telefon, meg tollistól, pohár, pohár, többi között. De hogy amikor ennyire főként, egy, egy megfoghatatlan valamiről beszél, mint a kérdév, az meg senki nem fogta a kezébe és lejtette a lábára, ha csak nem ki is nyomtatta, de, de az más, ugye?
1: Bármit csináltunk már papír alapú de, Igen. azt kívánta meg a célcsoport. Igen.
0: De hogy és kicsit arra At fel szeretnék most menni, hogy akkor egy ideális esetet próbáljunk szerintem fölvázolni, hogy, hogy aki most ezt hallgatja, és így vagy megijedt, vagy kedvet kapott, vagy totális az egésztől elment a, a kedve akár, akkor annak milyen olyan-olyan kapaszkodókat, vagy, vagy fontos mérföldköveket tudunk megállapítani, meg hogyha ott áll egy kérdés előtt, most ugye a home office, hibrid munka, stb. hány napról beszélünk, de hogyha bármilyen kérdés előtt ott áll, el, Amire neki választ kell adnia, akár mint gyakornak, akár mint vezető, akár mint bárki, vagy mint magánember, akkor mik azok a biztos lépések, amik mentén, hogyha halad, akkor az egy jó irány lehet. Mit gondoltok? Mivel kezdje? Ha van egy kérdés, jó, majdjunk a hány nap home office, nem eddig is erre beszéltünk, hány nap home office. Mit csináljak legközelebb szerintetek? Én vagyok a HR vezető, nekem szólt az ügyvezető, hogy Kábor, HR vezető, te vagy, mondd meg, hány nap az embereknek, hiszen ez a te szakterületed, hajrá!
1: Én nem tudok attól elrugaszkodni, hogy én mindenképpen kvalitatívan indítanék de megnyugtatnék mindenkit, hogy az, hogy interjúkat készítünk, mert ez megint lehet, hogy egy hiányzó tudás, hogy hogy akkor az interjúzást azt nem tudjuk úgy reprezentatívan csinálni, mint a kérdőhívezést, ami jó hír abból a szempontból, hogy nem több száz embert, de még adott esetben nem is több tíz embert kell leinterjúzunk, hanem a tankönyv szerint addig kell kvalitatív adatgyűjtést csinálni, míg el nem kezd redundánsá válni. A
0: információ,
1: szagad. igen. Tehát, hogy már egy, egy ponton túl már ugyanazt mondják az emberek. Hát, ez annyira egy általános emberi tapasztalat, ez a home office, hogy én azért megkockáztatom, hogy nem jelentene ez borzasztó sok embert. simán lehet, hogy 8-10 interjú után, mert elég pontos képünk lenne arról, hogy hogyan alakult át az embereknek az élete, és hogyan lehet ezt a döntést így racionalizálni. Mm-hmm az ő benyomásaik alapján. 8-10 ember azért az nem olyan sok, hogyha ott van, de ez a másik, hogy azért ez a toborzás nem úgy néz ki, mint a, mint mikor a, a piacon a csinálod ezt, igen, tehát hogy azért azok az emberek ott dolgoznak, ezt nehezen tudom elképzelni, hogy ne lenne 8, tehát hogyha van több száz kitöltő egy kérdőívre, Akkor én 8 szerintem ember. lesz 8-10 ember, aki nagyon szívesen fog beszélni arról, hogy ő hogy van ezzel az egész dolom. Én
0: még még egy dolgot, a szőlőcukor esetét, hogyha nekem el engem, engem kérnek, akkor én, én elgondolkoznék, és csak én, mint HR vezető, így nem magamnak, hogy jó, van egy kérdés, hány nap home office? És így, így elkezdenék hogy ha ez a fő csoport, vagy ez a fő cél, amire a választ kell, hogy adjak, akkor milyen egyéb kérdések lehetnek még? Vagy, igen, vagy igen, igen, igen. miért igen. fontos ez? Vagy leírom, hogy jó, mi van, ha egy nap? Mi van, ha öt? Csak én elkezdek gondolkodni, és a szőlőcukorhoz nyúlok, és utána akkor ha amit te mondtál, lehet, hogy csak akár, akár a embert megkérdezném, hogy te, Anna, van, van egy 20 percet, egy pár kérdés, hogy legyek uh-huh. már föl neked, és nem is, az nem is venném én interjúnak, hanem akár csak, hogy én ismerkedjek ezzel, hogy mondjuk lehet nekem a home office, ez tök jó, mert nem van egy saját irodám otthon, van saját kertem, amúgy én szeretek egyedül lenni, vagy bármi egyéb, de nekem pozitív, és ha csak a saját tapasztalatomból indulok ki, egy csomó minden lehetőséget zárok ki, vagy akár olyan vezetett kérdéseket tennék föl, amik nem nagyon visznek be mert csak a saját hipotéziseimet támasztanák vagy csak azokat hallanám meg, amit azt támasztják el, amit én már amúgy is gondolok, és már a fejem maga is a három nap van már egy fél éve, és akkor a három nap fele viszem. Már hogy, a, amire még a figyelmet föl szeretném hívni, hogy ami neked tök természetes az interjú készítés, és az a hozzáállás benned már megvan, az benne itt hárvezető, lehet, hogy emberekkel foglalkozok, de nincs meg, mert ezt én nem tanultam, ugye mi is Anna, a moménak a UX Research képzésén ismertük egymást, meg te voltál az egyik mm-hmm. tanár, és Csináltam a Intel-t, és emberközpontú ember vagyok, de annyi újat adtatok nekem a főképp hozzáállásba, hogy, hogy ja, hogy így is lehet kérdezni, ja, hogy én most vezettem, meg hogy ja, hogy el sem mondtam, meg ja, a szavába vágtam, hogy ez egy, ez szinte ez egy művészet. Művészet nem, de hogy ez, ez nem egy, nem egy, nem de. nem nem egy, nem egy könnyű műfaj. és hogy ha most visszabújok az én HRS szerepembe, én lehet, hogy megijednék attól, hogy, hogy interjúkat csináljak, meg Hát, hogyha nem a naptáramat, hát időm sincs rá.
1: De mindenképpen ilyegy meg, tehát, hogy én ezt aláírom, hogy... Uh,
0: Ilyegyek meg, é-
1: És jól, de hogy ez tényleg egy külön műfaj. Ez lett a másik dolog, amit felírtam, hogy... Hát az egy külön podcast lenne, vagy még másik három podcast lenne, hogy bemutassuk, hogy hogyan kell ezeket a módszertanokat alkalmazni. Tehát, hogy ezeknek van. Azért nagyon szeretik a pozitívista kutatók lenézni a kvalitatív módszereket, mert hát nem lehet ugye szemszerűsíteni, de hogy az ennek annál inkább komoly módszertana van, mert hogy nem lehet ilyen egyszerűen keretek közé szorítani. Tehát, hogy itt... Igen. Nagyon sok tanulni való van vele, ami egyébként miután elméletben megtanultad, még folyamatos rutinnal és rutinszerzéses gyakorlással lesz szent tökéletes. Tehát, hogy persze, ez nem egyszerű bevezetni és csinálni, hanem szerintem ez az egész, ez egy hosszú távú stratégia, tehát, hogy ezt valamilyen szinten érdemes bevonni a szervezetnek a működésébe, akár mindset alapján, vagy ez a legszerencsésebb nyilván, hogyha ez teljesen így el tudja szőni a szervezetet. De hogy, hogy legalább akkor először ilyen kis lépésekben a módszertanoknak a szintjén ez egy abszolút hosszú távon megtérülő befektetés És szerintem. És akkor én, mint ha
0: hogyha megijedtem, mit csináljak? Nincs olyan emberem, aki mondjuk intégyukérzésben profi, nekem nincs, nincs rá időm, de csak meg kell adnom azt a választ, akkor mi a következő lépés szerintetek. Kornél, te mit csinálnál? Én? Igen
1: én. elvégeznek kérdés. Igen, akkor pontosan. <gül> <De így. gül>
2: Valóban, hogy próbálnám segíteni az, az adott területet. Nyilván ezt nem tehetem meg. Én azt tenném, hogy azokat a kollégákat, akik érdeklődnek és szeretnének fejlődni, és sokszor van olyan feladatuk, hogy gyűjtsd össze az adatokat, csinálják csártokat, stb. az menjen el egy rövid, egynapos ilyen jellegű képzése, már jobban fog hozzá tudni állni, és akkor nekem az már elegendő kezdő szint, hogy Másképpen állunk hozzához, hogy van egy kérdésünk, és ezt valahogy le kéne kutatni, és a jó értelembe vett kutatás, mint érdeklődés, nem kutatás, az, az legyen egy jó kíváncsiság, egy jó érdeklődés, és azt tudja meg, megcsinálni. A szervezet nyervele, vele. Mm. Abszolút, és ez rezonál ebben. Nyilván nem a holnapi feladatomat oldanám meg ebben, de mondjuk a következő negyedéves tervben már be lehet tenni, hogy ez, ez megtörténjen, és legyenek olyan kollégák, akikre tudok támaszkodni, hogy kellő módon képesek egy kérdésfelvetést körbejárni, és arra behozni az információkat, válaszokat. És akkor itt fölírtam magamnak, hogy igen, most azt látjuk, hogy kimegy a kérdőív, megjönnek a válaszok, és utána a csodálatos grafikákat kapunk, és én nézem, nézem vezetőként, jó, de mit akartál vele mondani, vagy mi az, amit a adatok mondanak, látok, hogy mi a ki? következtetés, hogy elemzés, és akkor így, így nincs nagyon nagy affinitás hozzá, hogy, hogy értsék, hogy, hogy tovább kéne a lépni az adatokon. Az igen, 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 igen. Ez pláne minél inkább nagyobb a szervezet, sok szereplő van, minél inkább mechanikusabb a, a folyamat, annál inkább jellemző, jó, tök jó, hogy átküldted, de most én vagyok az elemző, aki ezen el kell, hogy agyaljon, mag rajta. Igen, ha 140 ikum van, és zsigerből az átlátom, és el tudom mondani. Hát ha én vagyok a vezető, akkor képessé veszem, teszem a csapatomat, hogy képes legyen fölmérni is, behozni információkat, és utána még szintetizálni, és adott esetben következtetéseket, hipotéziseket rátenni, és a vezetőnek már csak bele kell menni egy-egy pontba körbejárni jobban, vagy akár dönteni. Tehát teljesen más a felállás akkor, amikor ezt így teljes életciklusában nézzük, hogy megértettük a problémát, validáltuk, adataink vannak, ezt ábrázolni tudtuk, és utána még ott vannak azok az elemzési következtetési
0: információk, amelyek amelyek lényegében értékesítették azt az egész felmérést. Ez nekem megint a kommunikáció szól az eszembe, hogy hogy le van-e ez kommunikálva, ki van-e mondva, hogy mi a vége ennek a felmérésnek. És az, hogyha ott van a, a grafikon, ami a kérdéi válaszait, vagy az ábra, ami a kérdélyi válaszait összegezi, akkor vége van a felmérésnek. És ugye mi most azt mondjuk, hogy nem, mert ez csak oké okay, az eredményeknek a vizuális ábrázolása, szuper, de ha most design thinkingre gondolunk vissza, ez a, a dupla gyémának igazából a, az első két fázisában vagyunk benne, sőt, csak az első fázis végén vagyunk, és most kéne akkor szűkíteni, hogy tök jó van csomó infonk, meg adatunk, de akkor ebből mi az, ami releváns, mi az, ami nem számít, mi az, ebben menjünk tovább, és mi is az, amit ezek az adatok nekünk mondanak, és akkor annak a következő gyémánt fázisban, meg megint nézzük meg, akkor, és tágítsunk rajta. Szerintem ez nagyon sokszor nincsen kimondva. Az edukáció megint, hogy azt mondjuk, hogy jó kérdőív, kint volt egy hétig, megjött rá a 45%-os átlagválaszadási ráta, Super! HR-osztály, gyakornok, kérlek, akkor egy grafikonba dobd össze, nagyon sok kérdév engine vagy motor már össze is dobja neked, Igen. PPT-be össze van hívva a meeting, valaki felolvassa <gül> a számokat szó <gül> szerint, ami <gül> ki van, <ki> van mutatva, <gül> <gül> nyilván még uh, Brencinek rátírtak mindent három óra munka alatt természetesen, és akkor ül mindenki, valaki felolvassa, és akkor sírítsen, hogy
2: akkor jön a vezető kérdése, és belekérdez egy triviális dologba, és akkor megáll a rendszer, és akkor menjetek egy újabb Igen. számításra, gondoljátok át megint, mert nem lett végigvezetve ez a rész. Igen, és
0: még egy, egy nagyon fontos kérdés szerintem, nekem ez egy ilyen most mostanában, az az, hogy főképp, ha valaki ezt szósszéggel megkérdezte, hogy hány nap home akartok, vagy mi lenne, ha lenne három nap home office egy tízenskálán mennyire szeretnéd most? Amúgy én láttam pont ilyen kérdést avatotlan fejeze ez egy tök jó kérdés. Megválaszolja az én. Szerintem három nap, én föltettem, hogy három nap, akkor húzza le, hogy ő nem akar. Három nap, és akkor szépen a képjékbe beírom, hogy az emberek 30%-a hármasra érték el a három napot, akkor ez biztos nem, 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 nem olyan népszerű, és ezt tök, hogy Excelbe berakom, és nem érti senki se, de nagyon látványos. És én, én nagyon sok munkát tettem bele, de segíte ez engem? És valaki nekem segíten megérteni, hogy lehet rosszul tetted fel ezt a kérdést, mert ezzel a kérdéssel te sohasem leszel beljebb. Mert hogy ha te kutatói mindset találsz hozzá, akkor neked nem az a dolgod szerintem, hogy konkrétan a neked fontos kérdés föltem olyan egyéb kérdéseket tegyek, mert neked segítik megérteni, hogy ha most te egyetlen hogy eddig hány nap volt, mi dolgozol homofizba? Ott van otthoni körülményeid milyenek, amúgy te ezt élvezed el, vagy hatékony vagy vagy bármi egyéb dolog, hogy, hogy én értsem, hogy ha valaki százpontra értékeli, vagy százpontra értékeli a home office Miért teszi ezt?
2: Ugye ez rögtön felveti azt a kérdést, nem hangzott el még a bűszül, hogy perszónák. Igen, Igen <gül> térnek.
1: Én már egyszer visszafogtam. Igen, igen, igen,
2: igen, tehát, hogy a célközönség bizonyos klaszterei hogyan viselkednek, és rájuk hogyan vonatkozik, és ez már
0: csak a kvalitatív Magyarán módon. Magyarán különbséget teszünk, válaszadó és válaszadó között. Igen. Amit nagyon sokszor nem, nem teszünk meg, hanem igen. Alma, alma alma. Igen és az is. élethelyzetet is megismerni, igen, igen. És nagyon sokan ezt nem veszik figyelembe, és ez alapján hoznak döntéseket, hogy jó, az jött, hogy 70% akar három napot, akkor három nap lesz, köszönjük szépen, aki panaszkodni akar, Otáj.
2: Nincs benne, hogy ez
0: most a, család, a családos volt, vagy az egyedülálló fiatal volt, vagy
2: honnan jön. Igen, ez. V- vagy olyan lakókörülmények között élő, akinek nem lehet az office. Vagy akár, vagy akár
0: csak az, hogy aznap éppen tök jó napom volt a, a home office-omba, ezért fölülértékeltem a home t Ha másnap ugyanezt a kérdést megkapom, aznap egy pocsék napom van, mert nem tudtam csatlakozni a teamhez. Kimaradtam egy olyan belső meetingből, ami benzolt az irodában, mert én otthon voltam, amiatt én egy erőletet esek el, és még a fejem is fáj, és még a szomszéd lakás is újít fel. Aznap én nagyon le fogom értékelni a homofist. Pedig én a helyzetem ugyanaz, ugyanaz ember vagyok, semmi se válta, csak a, a körülményem más. És szerintem ezért nagyon veszélyes, amikor ilyen jövőre irányuló hipotetikus kérdés, hogy szeretnéd-e jobb lenne, mert minden nap máshogy fogok rá választható, hogy éppen milyen a kedvem, és milyen
1: a hangulatom. Hát ez az egyik, a másik, meg az, hogy egyszerűen nem erre vagyunk húzalozva, hogy reálisan meg tudjunk ítélni a jövő egy bizonytalan pontján bekövetkező, vagy amúgy ki tudja, hogy bekövetkező eseményeket, és abban én hogy érezném magam. Tehát, hogy onnantól kezdve, hogy ezt jövő, jövő időben helyezzük, ezt a szót kerestem, hogy onnantól kezdve az embernek az agyműködése az ilyen
0: Képzelgünk. álmokat Álmodunk gyert,
1: és hát ja, hát én, hát persze, hát milyen jó lenne egy olyan iroda, ahol majd ilyen izé, de hogy én amúgy megcsináljuk ezt az irodát, de tényleg úgy fognak viselkedni benne az emberek, mint ahogy. Hát, nem biztos, mert ezt rengeteg egyéb szempont befolyásolja, Tehát, ahogy például mi szoktunk kutatni, az pont az, hogy nem egy lépést előre teszünk, hanem egy lépést hátra. Mineki az alapműködése, mineki az alapviselkedése, milyen alapvető dolgok jellemzik őt a jelenben és a múltban. Mert abból esetnek vonhatunk le következtetéseket a jövőre vonatkozólag, hogy valószínűleg, hogyha ő eddig is mindig így viselkedett, és ezek a berögzült szokásai, ez az ő viselkedése, ez az ő preferenciája a jelenben és a múltban, ha változás történt, akkor az emiatt és amiatt történt, ezt is ismerjük. Ebből egy sokkal megbízhatóbb jóslatot, ha úgy tetszik, vagy feltételezést tudunk a jövőre vonatkozólag tenni, mint az, hogyha őt már eleve a jövőről kérdeznék, Ő nem tudja, hogy mit, akar, mit fog akarni a jövőbe. Amit mond, az csak egy, igen, az csak egy ilyen ideális állapot, vagy egy ilyen képzelgés. Szóval ra- ezt mindig félrevisz. A
2: racionális féltekéje oda tesz egy választ, hogy kielégítse a kérdésre.
0: És akkor is a megfelelési kényszerbe jön a, kénység a képbe. Akár igen. saját magunk fele, akár az, hogy hú, hát én most nagyon-nagyon azt akarom, hogy szeressék ezt a választ, és akkor mm-hmm. már úgy válaszolok azt, hogy, hogy mm-hmm. szeressék. És ha most még eszembe jutott, ez egy, ez egy nagyon fontos dolog, és szerintem, amiért nagyon sokan vannak ábrándulva a kérdélyt, meg a megkérdezésből, meg a bevonásból így, így általában, aki cégbelement ebből, hogy jó, megkérdezem. És ha már amiről beszéltünk a kérdést, rosszul tette föl, rossz a rossz személy, rossz helyen, rosszul használ, rosszul Tehát mindent rosszul csinál. de ő föltette a kérdést, válaszokat mindig kapnak, tehát tök mindegy milyen a kérdés, de valami válasz lesz. Max egy, max nem számít, akkor is lesz számít, hogy válasz, és akkor én föltettem, itt a válasz, hogy azt hiszem, hogy ha ezt egy prezibe, egy brendszínű gráfra, akkor megvagyok ezzel. A főnök bólint, hogy jó, csináljuk. És ha mondjuk ez egy fizikailag megfogható dolog, mert most azért mondom ezt, mert az könnyebb elképzelni. Ugye nálunk, a illatákkal kapcsolatban nagyon sok cég ilyen színeket szavaztat meg. Mi legyen a falon a Meeting Room-a, mi legyen a neve a Meeting de ami a legjobb, hogy jó, akkor mondjuk telefonfülkéket akar egy cég menni, és megkezdő dolgozókat, hogy akartok a telefonfülkét, és hányat. Kéne azt, mondjuk tíz kell, ide-oda-oda. A cég megveszi, ezek azért drágák, le vannak rakva, mindenki izgul, hogy na, ez egy ilyen emberközpontú folyamat volt, ez most építi az employer brandünket is, és tizen dolgoztunk ott, és nagyon drága volt, le vannak téve, a marketing kirakta a céges portára, ott van a telefonfülkék pószter, stb. És akkor nézik, hogy na, használják az emberek? És kiderül, hogy senki se használja. És kire fogják ezt kenni? Lehet, hogy a bútorcégre cégre ez a telefonfülke szar, bocsánat, de lehet, hogy, hogy az egész folyamatra, hogy látjátok, én mondtam, ezért nem kell azt a sok hülyét megkérdezni, mert nem tudják, mi kell nekik. Egy csomó pénzt elköltünk, ezek itt vannak a nyakunkon, még drá, vissza se fe... majd mi eldöntjük, ezért nem jön az a bevonás dolog. És nagyon-nagyon sok cittőhalom vissza, én hogy csak ezt a kérdést fölteszem, hogy így, milyen a tapasztalat dolgozok dolgozók bevonásával? Ú, ez az egy, az egy ilyen pandora szerencse, Szö... ne! Próbáltuk nem is bízunk be, ne, 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 azt mindig mi itt a, a vezetők ezt meg eldöntjük, és akkor a marketing meg lekommunikál, hogy ez miért is a dolgozók miatt
2: történt, de, de
0: nem akarunk bevonni embereket. Annyira sok a negatív tapasztalat ezzel, aki még bele is vág, és ugye edukáció információ hiányába, hogyha végigviszi, és ténylegesen dönt, és beszerez, vagy változtat, és azt valahogy visszaméri, és nem jó az eredménye, akkor nem azon gondolkozok, hogy lehet, hogy rosszul csináltam, de hogy ez egy tök jó dolog, hanem ez egy rossz dolog, és ilyet sohasem csináljunk. Hát ugye
2: egy ponton a
0: service design-ban megjelenik
2: a prototipizálás. Tehát minap hallottam azon az üzleti hát reggelin, az... hogy pop-up meeting csinálunk, hogy... Lepróbáljuk. Lepróbáljuk, hogy e Igen. Nagy, hát nagy, tegyed oda a sablomból a telefonfülkét. Most nyilván extrém, de persze, én persze. Meg, megcsinálnám, tehát ja. ez semmi gondolom. Egyet. egyet. Így van, tökéletes válasz, és lepróbáljuk, nézzük meg, működik-e. Működik, akkor maga használatával szavaz a dolgozó. Tehát demokratikus a folyamat ez végén, és
0: akkor lesz még egy pár. Tényleg, ez akkor megint azt kell, hogy egy szakértő, aki ezt a folyamatot átlátja, és szól, hogy Sáncok, amúgy itt nem az a vége, hogy a kérdőiből lesz egy gráf. tehát az, az szép és jó, de az, az így a leges lépések egyike. És aki ezt nem tudja, hanem már a, akár ő megoldásfókuszónak látja, rácuppan, hogy oké, okay, akar tudni, hogy hány nap valaki azt mondta, hogy három, kész, tehát itt aki, aki ennek ez nem elég, az hülye. És hogy mit lehet ezzel kezdeni, hogy lehet valakit visszahozni innen szerintetek? Aki már negatív tapasztalatot, és még ide is Csak rá. az adaptív,
2: meg ugye retrospektív, ugye? Igen, csináljuk, nézzük meg, működik-e, és legyen kudarc minél hamarabb, és menjünk át a, és a, rá miért. Igen, a sikeres útvonalra, igen. Mást nem tudok. A Facility ebből a szempontból nehéz falat, mert hát a fenet, ugye én azért szoktam gipszkarton ide-oda húzogatni, és van egy bejáratot, csapat megcsinálják, olcsóbb, mintha ajtót tennék. Igen, igen, meg kell oldani azt hogy annyira flexibilis legyen a közek, hogy tudjunk alkalmazkodni pont a facility oldalon, meg az iroda oldalon. Tehát most már ilyen szórakoztató központokat kell csinálni az irodággól, mert otthon dolgoznak a kollégák, és azért jönnek, hogy találkozzanak. Igen, nem csak, hogy dolgozzanak, hanem kreatív folyamatoknak Igen. legyen
0: helye. Amit most mondtál, abban még biztos utatni, mert szerintem ez hangsúlyozókíván fontos, hogy lehet tehát, hogy el lehet próbálni dolgokat. Lehet úgy hívni, hogy prototípus, mint a bérlés, a többi, de hogy azért, hogy valamit megkérdeztünk, kaptunk egy választ, azt nem kell azonnal végrehajtani. Mm. Azt le lehet próbálni, hogy, hogy jó, valaki azt mondta valamiért, hogy ő ezt szeretné, vagy akkor legyen ez. És megint ez a, a mindset, amit te is mondta, ez a mindset különbség, hogy, hogy nem biztos, hogy azt nekem elszabad még hinnem, vagy ha ennek tényleg olyan döntéseket kell hoznak, aminek van következménye, akár pénzügyi, vagy ténylegesen akkor kijelentem, hogy négy nap home office, lehet, hogy nagyon negatív hatása lesz az ügyfélélményre, a dolgozó élményre, a hatékonyságra, kommunikációra, dolgozóknak a morzsolódására, amikor akkor nem is kell beszélni, hogy az annak milyen pénzügyi hatása lesz majd, ha ez összegyűlik. Próbáljuk le, hogy jó, akkor lesz A csapat, B csapat, tíz fő, tíz fő, HR-en meg IT-t, vegyesen vagy homogénán, és akkor nézzük meg, hogy mi történik, ha négy nap, három nap, és hogy lehet próbálgatni, és ez időhúzásnak tűne, szerintem sok, sok, sok ember számára, hogy minek ez, ha csak itt embereket összekavarunk, az nem egységes, akkor megint kell egy, egy a gyakornokhoz fölvenni, nem tudom, bármi, ki fogja ezt visszamérni, stb., de ilyet lehet csinálni. És ez sokszor nem is nyom kerül pénzbe. És hogy
2: ez az agilis irányba való elmozdulás és Igen. kultúra része tud lenni, és azt mondjuk, hogy ez a változás folyamata, hogy így lepróbáljuk, és képesek vagyunk a nem működő dolgoktól megszabadulni, és újaknak helyet adni.
1: Igen. Én pedig még annyival egészíteném ki, hogy végül ez kapcsolódik ehhez, de hát abszolút persze, tehát hogy próbálgatni kell, és hogy lehet egyébként kisebb falatokban is próbálgatni, vagy hogyha valaki nagyon fél magától, a módszertantól, meg a menzettől, akkor visszatom arra, hogy tud olyan külső segítséget is kérni, vagy ő maga tudja úgy irányítani a kvázi megrendelését, hogy legyenek kvikvinek. Tehát, hogy egy picibe próbáljuk ki, hogy mi maga a módszertan, amit nekünk el kéne sajátítani. Tehát, hogy most én magára a kutatásra gondolok, hogy akkor egy valami pici, súlytalan példán próbáljuk ki, hogy hogy működne az, hogyha mi tényleg megkérdezzük, megvalósítjuk, megint megnézzük, hogy a prototípusra, tehát a megvalósításra hogy reagálnak, és akkor ez ne az legyen, hogy öt telefonfülke, aminek hatalmas költsége van, hanem nem tudom, egy kosár konyhában, most mondtam valamit, tehát hogy, egy, hogy ezért ilyen nagyon apró dolgokon is meg lehet nézni azt, hogy értem, hogy eddig csak rossz tapasztalat volt, szerintem egy másik módszert annál, másik megközelítéssel más lenne az output, de látom, hogy ez nehezen megy át, ugye, mert ott van a bizonytalanság, meg a bizalmatlanság. Igen. Úgyhogy akkor lehet ajánlani egy olyan megközelítést, ami prezentálja azt, hogy lehet ezt másképpen csinálni, és nincs túl nagy kockázata benne a megrendelülnek, vagy a stakeholdernek. Ez, ez egy
0: másik fontos szó szerintem az, hogy, hogy kockázatban szerintem nagyon-nagyon sokan nem minimálizálnak, hanem megszüntetni. Vagy csak a, az az elvárásuk, hogy ha megkérdezem, akkor azzal a kockázat megszűnik, és én, amit ő elmond, azt én azt meg is valósítom, és ha nem működik, mutogatok rá, hogy nem. Hát te mondtad, hát... Rajcan nincs fel, ezt te mondtad. És ez, ez nem ilyen egyszerű. És szerintem ez egy másik, egy külön téma lehetne megint egy podcastnak, hogy, hogy a kockázattal mit érdemes kezdeni, és hogy igazából a minimalizáció, vagy a kezelés, ami a, ami a cél, és nem az, hogy megszűnni nem fog sohasem, mert főképp a mai modern, elég nagyon bonyolult, komplex lábunkban, nagyon kevés a biztos módszer, vagy az olyan ténylegesen best practice, ami mindig ugyanúgy működni fog de még csak szerintem a good practices kevés. Főképp, a komplexet beszéljünk, hogy egyszerűen ilyen nem is létezik, hanem ott mindig újra föl kell teállni a kereket, és a folyamatban meg a, a mindset kell jól alkalmazni, szerintem ez a kés ilyen, hogy tök könnyűnek tűnik, hogy hány nap office mondjátok meg, jó, hát igazából öt opciónk van most, ha őszinték vagyunk, tehát hogy nem egy nem nem helyzetnek tűnik, de ami a jéghegy csúcsa az ez, de ami alatta van, az meg egy óriási Emberi faktor, működési faktor, és az, hogy a munkahelye, na most igazán, az elén ezzel kezdtük, hogy a munkahelye változott meg, szinte csak irodáron, szinte csak otthon, és most, hogy a oltottság, meg Covid-helyzet, meg sa többi, az, az pozitív irányba halad, egyre inkább higul ez a helyzet, és ez most szintén rövid, másfél év, vagy lassan két év tapasztalat, még szerintem szintén nagyon kevés, hogy ebből valaki azt mondja, hogy évekig eldöntjük, hogy akkor ez alapján mi lesz, főképp ha egy kérdőévet csináltunk, azt is valószínűleg rosszul. És hogy ebbe, ebbe ez a komplex, és megint csak a bizonytalanság a tűrés jut eszembe és szándó mindset, hogy hogy állunk-e hozzá, és hogy lehet, hogy igazából hetente, havonta kell egy mini kérdőévet jól megcsinálni, vagy hetente, havonta kell fixe vagy babamány emberekkel leülni, beszélgetni tíz percre, és állandóan visszamérni, és, és hőmérni. Mint amikor az ember beteg, nézi a hőjét, hogy hogy alakul, és az szerint szed be gyógyszert, vagy eszik, nem eszik, iszik, alszik, nem tudom, stb. És nem ez az azonnan megoldás, és tegyük ki a prezire, és akkor a állunk, hogy jó, akkor kimondja ki, hogy ez most, ez most oké okay, vagy. Nem. <gül> és ez, ez, ez nem egyszerű. Ez nem egyszerű. A beszélgetés idő kb végére érkeztünk, meg a felvétel végére érkeztünk. Van-e bármi záró gondolatotok, amit még nagyon el akartok mondani, vagy fontosnak gondoltok, hogy Elmondjátok.
2: Elég bőven körbejártuk ezt a a témát. Én csak reményt szeretnék adni mindenkinek, (gül) aki kíváncsi akar lenni, hogy azért arra vannak egyszerű módszerek is. Inkább az a szemlélet, hogy ha kíváncsi vagyok, akkor azt tiszteljem meg annyival, hogy körbe kérdezem, így Utána utána járok felismeréseket gyűjtök egy picit, és ez nem lesz sokkal több idő, mint hogyha kiküldök, delegálok egy kérdőív platformra valamit, és utána bosszankodom, hogy nem értem, mi jön vissza.
0: Anna, neked, barni utolsó záró gondolat?
1: Hát én is csak egy ilyen szép, megnyugtató és reménykeltő zárásban gondolkodtam, igen, hogy hát sokszor elhangzott ez a Pandora szerencéje, és hogy az, de hogy a hatékony és fenntartható változásnak gyakorlatilag előfeltétele az, hogy felkavarjuk az állóvizet, és hogy legyen egy kis entrópia, mert utána tudnak a rögzült helyükből kimozdult részek új helyet találni, és a kutatás az, az segíti.
0: Igen, ja, most itt a változás szót mondtad ki, amit még egyszer sem mondtunk ki a beszélgetés során valamiért. de itt arról van szó, hogy egy változást A-ból vagy B-be el akarunk jutni, és ezt a köztes részt, a változást, ezt komolyabban kéne venni, és nem csak egy-egy kérdőjével tudni, hanem ez, egy ez egy, ez folyamat. egy... ez egy folyamat. Ami talán, sársul ez a B pontunk, az nem is B lesz, hanem C, és nem is biztos, hogy az a, az a fontos, hanem hogy a folyamatot hogyan kezeljük, és mennyire éljük meg, és ténylegesen tanulunk-e belőle, vagy csak nagyon nézzük, hogy mi lesz a végszélés, nagyon oda el akarok érni bármi áron. Nem is tudva ténylegesen, mi lesz az az, az, az ár. Én köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Kavábbi szépes nektek, hallgatók nektek is. Köszönjük, hogy velünk volt Sziasztok.